0: Super. Aber jetzt kommen wir zum Thema Jesus vor 2000 Jahren. Wir haben ja so wie drei Blöcke, wo wir über Jesus reden. Der erste Block haben wir Jesus im Alten Testament angeschaut. Und jetzt werden wir einen Block anfangen, wo wir Jesus anschauen aus seiner Perspektive, aus, wo er auf dieser Erde gelebt hat. Und nachher werden wir in einem dritten Block, dem Frühling, so den auferstandenen Jesus anschauen. Also Jesus nach seiner Auferstehung. Ähm, aber jetzt gehen wir so ein bisschen wie innen ins Thema, den, den, den Jesus als Mensch auf dieser Erde, äh, nach Weihnachten. Ähm, und ich werde, so wie die erste Predigt einleiten, einfach so ein bisschen euch, und wahrscheinlich kommt es ein bisschen geschichtlich rüber, und vielleicht fühlt ihr euch dann zurückversetzten in die Schule, aber gleich euch ein bisschen die Zeit von Jesus näher zu bringen. Weil viele Sachen verstehen wir erst, wenn wir das Umfeld vom Neuen Testament verstehen. Aber zuerst noch ein paar Gedanken einleitend, eigentlich ganz grundlegend und gleich so wichtig. Unser Bild, das wir von Gott haben, prägt unseren Glauben und damit auch unser Leben. Unser Bild, das wir von Gott haben, prägt unseren Glauben und damit auch unser Leben. Also unser Leben, unser Glauben ist ganz entscheidend davon abhängig, wie wir Gott sehen. Es gibt Leute zum Beispiel, die sehen Gott als einen bösen, straffenden Gott. Vielleicht nicht unbedingt, also die meisten von uns können nicht das ganz auf den Poch bringen und sagen, so stelle ich mir Gott vor, oder das ist Gott für mich. Aber gleich, teilweise gibt es Menschen, die haben wie so in ihre, ihrem Sein, ihrem Wesen, das Bild von einem, von einem strafenden Gott, von einem strengen Gott. Gerade auch Menschen, die vielleicht katholisch aufgewachsen sind, die das mitbekommen haben. Oder Menschen, die, die sehr gesetzlich aufgewachsen sind, die vielleicht einen strengen Vater haben, wo ihnen immer wieder gesagt hat, uh, und wenn du dir nicht folgst, dann, oder, hey, wenn du das machst, Gott wird dich strafen. Das prägt natürlich den Glauben. Das prägt das Gottesbild prägt den Glauben und gleichzeitig prägt das unser Leben. Was ist denn, wenn ein Unfall passiert? Was ist, wenn man plötzlich krank ist? Oder was ist, wenn man einen Buck macht im Auto? Da ist ich gehört, es für Frauen vor allem schlimm, wenn sie sich dem Mann nicht zu sagen. Was ist denn da, was passiert nachher? Ja, wir denken ja, das ist sicher, ich habe sicher etwas falsch gemacht. Das ist die Strafe von Gott. Ja, sicher, was, was ist falsch in meinem Leben? Was ist nicht in Ordnung? dass das so ist. Und eigentlich können wir das zurückführen auf ein nicht ganz richtiges Bild von Gott. Oder wenn jemand das Bild von Gott hat, von einem distanzierten Gott. Gott, wo weit weg ist. Da gibt es zwei Richtungen, wo man kann gehen Die eine geht noch in die Richtung, wo sie krampfhaft versuchen, dem Gott zu gefallen und irgendwo dem Gott, wo weit weg ist, irgendwo gerecht zu werden. Und die andere sagen, es spielt keine Rolle, wenn ich lebe, Gott ist weit weg und hat eh nichts mit meinem Alltag zu tun. Aber da, wo, wo eigentlich das sie ausmacht, dass Gott nötig ist und sich für mein Leben interessiert und Teil von meinem Alltag wird sie wird nicht passieren. Und wieso nicht? Weil wenn ein falsches Gottesbild das Grund liegt. Also es ist ganz entscheidend, wie wir Gott sehen. Es ist ganz entscheidend, was wir für ein Gottesbild haben. Und in dem Sinne müssen wir auch vorsichtig sein, dass wir Gott nicht in unserem Ebenbild erschaffen sondern immer wieder neu dem Gott begegnen und zulässt, dass er uns aufzeigen kann, wie er ist. Und der erste Ort, wo wir herausfinden können, wie Gott ist, ist im Leben und in der Botschaft von Jesus. Im Kolosser Kapitel 1 ist eine fantastische Bibelstelle. Und da heisst es ab Vers 15, der Sohn, und das Jesus gemeint, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz ein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Ich finde vor allem zwei Aspekt interessant und ich möchte führen, einen ist, der erste Satz, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Jesus ist das Bild, wie Gott ist. Also an Jesus sehen wir, wie der unsichtbare Gott ist. Es ist schwierig, Gott zu sehen. Es ist schwierig, Irgendwo sich ein Bild zu machen und gleichzeitig haben wir Jesus mit seinem Leben und seiner Botschaft, wo es zeigt, wie Gott ist. Die Art und Weise, wenn er sich für uns interessiert, wenn er für uns da ist, was er in unserem Leben wird, Das sehen wir in Jesus. Und das Zweite nachher im Vers 19, wo es heißt, ja Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Wir sehen nicht nur einen Teil von Gott, sondern wir sehen alle Aspekte von Gott in dem Leben von Jesus. Und darum ist Jesus so wichtig. Darum ist der Mensch Jesus und der Gott Jesus so wichtig. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir uns ganz neu mit Jesus auseinandersetzen. Was prägt unser Jesusbild? Ich würde behaupten, da, wo hauptsächlich unser Jesusbild prägt, ist die wo die wir singen. Die Geschichten, die wir einander erzählen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder zurückkommen, und uns ein Jesusbild prägen von den Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und uns ganz neu Zeit nehmen. Und den Jesus neu entdecken. Ganz neu uns Zeit nehmen und die Geschichte von Jesus auf uns wirken Und noch einmal ergehen und sagen, Jesus, ich werde dich neu entdecken. Ich will neu sehen, wie du bist. Und ich werde neu sehen, wie Gott ist. Weil an dir gesehen wie Gott ist. Ich will mich mit dem und jetzt nicht zufrieden geben, sondern mich auch noch einmal hinterfragen und mir überlegen, ja, so wie ich den Moment sehe, stimmt das überhaupt? Ich glaube, wir kommen nie an einen Punkt, wo wir sagen können, ich habe Fülle von dem Jesus gesehen. Und ich glaube, es gibt wie Zeitabschnitte, wo Jesus uns Neues über, über ihn bete, zeigen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir zurückgehen. Zurückgehen zu den ersten Quellen. Zurückgehen zu den Evangelien. Und ich meine, es ist ja schon interessant, dass wir nicht einfach nur ein Evangelium haben. Wir haben vier Evangelien. Gott hat vier Menschen damit beauftragt, ihres Erleben und ihre Sicht, ihre, ihre Sicht auf den Jesus her darzustellen und zu zeigen. Es ist wie Menschen, die von verschiedener Seiten auf das Leben von Jesus schauen und das aufgeschrieben haben und einen Zugang geben, selber für uns persönlich den Jesus kennenzulernen. Und das nachher auch reinzunehmen in unseren Alltag und zu sagen, Jesus, ich möchte auch in meinem Alltag, den, noch habe neu erkennen, ich möchte da hinein weiter wachsen und weitergehen. Was prägt dieses Jesusbild? bild Ich möchte schnell einen Zwischenteil machen. Nimm doch ein Blatt, setz ein Blätter und einen Schreiber auf dem Tisch. Schreib doch einfach mal die drei, die drei Punkte auf, die dir im Moment, wenn du an Jesus denkst, am wichtigsten sind. Wenn du Jesus müsstest mit drei Worten beschreiben, welche drei Worte wären es? Wer ist Jesus für dich? zwei Stichworte sind, die im Moment wichtig sind, vielleicht vier. Ich schnell als Randbemerkung etwas vorstellen. Vielleicht habt das es gesehen, wenn ihr runtergekommen sind. es liegen so neue Zettel auf. Eine Minigruppe. Gruppe. Ich habe für mich gemerkt, dass es mir wahnsinnig hilft, mit Menschen zusammen Bibeln zu lesen. Und ja, im Moment mit zwei Menschen, wo ich so eine Minigruppe habe, und da treffen wir uns alle Woche für eine Stunde. Und wir lesen miteinander in der Bibel. Und zwar, in der Bibel lesen wir jeden für sich, aber wir lesen das Gleiche. Und wir lesen jetzt zum Beispiel in der einen Minigruppe, die Matthias und ich machen, lesen wir 10 Kapitel in der Woche. Und wenn jemand von uns die 10 Kapitel nicht schafft, und das gibt es ab und zu, dann lesen wir es noch von vorne. Also, wir lesen es immer wieder, bis beide gleichzeitig das Ganze gelesen haben. Und das ist noch gut, weil wir immer wieder das gleiche Listen und dann wieder neue Sachen drinnen auffallen. Und nachher kommen wir zusammen und was wir hauptsächlich machen ist, wir reden darüber, was Gott uns durch das Bibellesen zeigt hat. Welche Aspekte uns neu aufgegangen sind. Und nachher hat es so, so Fragen, so Kärtchen und anhand von diesen Fragen geben wir uns Rechenschaft und erzählen einander, wie es im Leben geht und wir nehmen uns noch Zeit um füreinander zu beten. Und ich habe für mich herausgefunden, dass so meine Gruppe für mich jetzt persönlich eine ganz gute Methode ist, um mir zu helfen. Einfach wieder ins Wort hineinzugehen. Nicht als Druck, sondern als Lebensstil. Dass mein Glauben und auch mein Gottesbild von der Bibel geprägt ist. Ich habe am Anfang eine relativ klare Aussage gemacht, dass ich mich frage, ob auch unser Jesusbild viel mehr von den Lobpreislieder geprägt ist, als vom Neuen Testament. Nimm das einmal mit und überleg dir das für dich selber. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, ein, ein, ein gewisse, eine gewisse Kultur auch unseren Kind gehen wir weiter über Lieder, über Geschichten, über, über das, wo wir weitergehen. Und gleichzeitig sehe ich gefordert, dass unser Jesusbild nicht wirklich prägt ist von dem, was Jesus uns geschenkt hat mit dem Neuen Testament. Das Interessante an Jesus ist, dass Jesus schon gelebt hat bevor er auf die Welt gekommen ist. Kannst du vielleicht die Folie einblenden da mit den Pfeilen? Ich habe das mal versucht darzustellen. Also meine, Jesus ist Teil der Dreieinigkeit und hat in dem Sinne schon existiert vor Weihnachten. Also er war dabei bei der Schöpfung. Ich glaube, viele von den Engelsbegegnungen im Alten Testament, die wir lesen, war Jesus dabei. Ich glaube zum Beispiel Abraham in 1. Mose 15, wo sie den Bund schliessen, wo er hier da das Feuer sieht, durch die Tiere durchgeht, ich glaube, dass das Jesus war. Also Jesus hat schon existiert, bevor er auf die Welt gekommen ist. Jesus ist nicht erst als Sohn Gottes erschaffen worden an Weihnachten. Aber gleich sehen wir den Zeitabschnitt von Anfang an bis Weihnachten. Ich habe kein besseres Bild gefunden. Ich hoffe, ihr verzeiht das Weihnachtsbäumchen. Meine Frau sagt immer, eine richtige Familie hat einen Weihnachtsbaum. Ich bin dann lieber keine richtige Familie, noch nicht Weihnachtsbaum. Aber da haben wir uns noch nicht ganz geeinigt. Und kommt der relativ kurze Zeitabschnitt, wo Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Und eigentlich müsste wir den noch viel kleiner machen. Weil es so ein kleiner Teil ist, aber für uns gleich ein wahnsinnig wichtiger Teil. Weil das der, der Zeitabschnitt ist, wo wir uns damit identifizieren können. Jesus als Mensch. Wo er Mensch wird, und zwar ganz Mensch, und auf dieser Erde lebt, bis zum Kreuz und, zur und der Auferstehung. Und da kommt wieder ein weiterer Zeitabschnitt, der Auferstand in Christus, wo ein anderer Zeitabschnitt ist, wo er sich Menschen auch noch gezeigt hat, wo er noch da war, aber schon in seiner aufgestandenen Form. Nachher ist er aufgefahren und dort die Wolken, das sollen so ein bisschen zeigen, Jesus kommt zurück. Ja, ja jetzt erst mal vielleicht, einen Blitz machen oder so. Und dann kommt wieder ein vierter Zeitabschnitt, wo Jesus wieder da ist, auf dieser Erden als König und regiert. Also diese vier Zeitabschnitte können, können wir unterscheiden. Und ich möchte vor allem jetzt über den kleinen Abschnitt reden, Nämlich, wie ist das für Jesus gewesen, Mensch zu werden, in welche Zeit ist er Und wie können wir uns die Zeit vorstellen? Jesus ist an Weihnachten Mensch geworden und ich hoffe, ich enttäusche nicht aber sehr, sehr wahrscheinlich ist Weihnachten immer im April als im Dezember. Ja. Also am liebsten ist es natürlich im Juni oder im Juli, weil da könnten wir bröteln. Das fände ich viel besser. <lacht> Finde ich scheinbar auch nicht schlecht. Aber äh, ich fände das noch gut, so ein bisschen äh, im Sommer und so. Und da könnt man für uns Weihnachten feiern. Aber ihr dürft gerne 24. 25. Weihnachten feiern. Es spielt ja eigentlich keine Rolle, in welcher Zeit das ist. Wichtig ist, dass wir eine Zeit haben, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns Mensch geworden ist und dass Mensch unter uns gelebt hat. Aber was ich spannend finde, ist, dass Jesus ja Mensch geworden ist und nicht einfach plötzlich im vollen Bewusstsein da war, sondern er ist aufgewachsen in einer normalen Familie und Vermutlich fortlaufend herausgefunden hat, wer er eigentlich ist. Also, wenn ist sich Jesus bewusst worden, dass er Gottes Sohn ist? Vielleicht hat seine Mutter ihm irgendeiner erzählt, wie das mit seiner Geburt passiert ist. Vielleicht hat der Josef ihm irgendeiner erzählt, wieso sie zu so Ägypten sein können, so lange, und wieso sie so viel Geld haben, von denen, weil die Königen aus dem Oberland ich meine, die haben diesen wahnsinnigen schatz gebracht: Gold, Weihrauch und Mürre. Das waren extrem wohlhabende Sachen. Gewesen. Also die haben am Anfang relativ viel Geld gehabt. Vielleicht hätte Josef das gebraucht, um sein Zimmer eingeschäft zu Vielleicht ist sich Jesus wie übernatürlich bewusst, worden, als er das Alte Testament gelesen hat, dass er ja der Sohn Gottes ist. Also wir haben eine Gesch Geschichte aus seiner Kindheit, wo er zwölf war, wo er im Tempel ist und, und seine Eltern quasi ihn da suchen und er gibt ihnen den zur Antwort, wo sie ihn wieder treffen, wisst ihr nicht, dass ich in dem inne muss sein, wo mein Vater ist. Also dort ist er sich mit zwölf Jahren bewusst geworden, dass sein Vater eigentlich Gott ist, dass er einen himmlischen Vater hat und dass er zu dem dazugehört. Also dort ist sein Bewusstsein langsam da gewesen, aber was ich interessanter finde, ich glaube für Jesus ist es gleich wie für uns. Auch müssen unserer Identität zuerst bewusst werden, wer wir in Christus sind. Was bedeutet es, mit Jesus zu leben? Was bedeutet es, die neue Identität zu haben? 2. Korinther 5,17 heisst es, wir sind neu geschaffen in Jesus, wir haben eine neue Identität. Und auch wir müssen lernen, in dem zu leben. Und für Jesus war das nicht anders. Gewesen. Er ist ganz Mensch geworden und hat sich zuerst bewusst werden, was das heisst, als Sohn Gottes hier auf der Erde zu leben. Jetzt will ich doch eine Folie. Jetzt brauche ich noch eine Fernbedienung. Blicke könntest du mal die Fernbedienung ja, dort da geben. Die hat es einen Laser, dran. Und eigentlich ist da ein Fehler drauf auf der Folie gesehen da oben die Palästina. Also zu dieser Zeit, in der Zeit wo Jesus glaubt hat, hat niemand Palästina gesagt. Palästina ist ein Ausdruck, der erst 150 nach Christus von einem römischen Kaiser prägt worden ist, und wo nicht mehr weiss, wie er heißt. Es hat einen Aufstand gegeben von einen Juden, paar der Kaiser. Und der römische Kaiser ist so verrückt, worden, dass die Juden rebelliert haben, dass er dem Land nachher Palästina gesagt hat, das zurückgeht auf den Ursprung Philister, um Israel zu demütigen. Aber zu der Zeit, wo Jesus glaubt hat, hat es eigentlich kein Land Palästina oder kein Land Israel, gegeben, sondern man hat von Judäa, Samaria, Galiläa oder Dekapolis gredt. Also man hat von diesen Landesteil gredt. Und da seht wir eben unten Judäa, etwa da ist Jerusalem, da ist das Tote Meer, da ist zwischen in Samaria und da oben ist Galiläa, ähm, wo Nazareth drinnen ist, oder Kapernaum. Merci, Adi. Da unten, in der Nähe von Jerusalem ist Bethlehem. Ähm, jetzt, von der Geografie her, die Geografie ist relativ entscheidend für ähm, gewisse Geschichten, wo wir haben. Äh, unten haben wir Ägypten, wo die zu der Zeit noch relativ stark ist und gleichzeitig oberhalb ist Syrien. Und die zwei Länder haben relativ viel Handel miteinander gehabt, und die Handelsroute ist da durchgegangen. Und zu der Zeit sind viele Händler durch Israel, also durch das Land, durch und darum ist die Bevölkerung, die hier gelebt hat, in diesem Gebiet, äh, relativ kulturell relativ stark Ägypten und Syrien und in dem Sinne auch in der griechischen Kultur ausgesetzt war. Also einige von diesen Leuten haben griechisch. Können. Auch die Leute hier haben sich ein bisschen als etwas Besseres gefühlt, als die anderen Leute, die zum Beispiel hier in der Jordan-Ebene gewohnt haben. Von den Einwohnern her, was denken ihr, wie viele Leute haben in dieser Zeit in dem Land gewohnt? Das Land ist ein bisschen grösser als die Schweiz. Mit der Weile, heute leben 7 Millionen Leute in Israel. Also man schätzt, dass ungefähr 3,5 Millionen Einwohner haben, wobei 1 Million Ausländer waren und 2,5 Millionen waren Juden. Also ich weiss nicht, ob die der Ausschaffungsinitiative zugestimmt hätten oder nicht. Aber sie hätten gar nicht können, weil das Land ist zu dieser Zeit kein eigenes Land war, sondern war am Anfang unter der Herrschaft der gsi und nachher unter der Herrschaft von ähm, der Römer. Wie können wir uns die Wirtschaft in dieser Zeit vorstellen? Stell dir mal ein armes Land Afrika vor. Mit schlechten Häusern, mit Lehmhütten, ohne Kanalisation. Also alles läuft die da ab. Da kommt die Bedeutung der Fusswäschung. Ja, gerade noch ein bisschen einen anderer Aspekt. Also, da ist wirklich einiges an diesen Füssen gehangen. Nachher. Also da ist gestunken. Wasser hat es äh, einfach kein am Brunnen. Also wir müssen Wasser irgendwo noch in einem Brunnen holen und nach Hause tragen. Ähm, es war wirklich ein Entwicklungsland. Gewesen. Also die, die Zeit dort, das war ein Ziel, wo viele Menschen eigentlich vor allem ums Überleben gekämpft haben. Wo es darum ging, wie bekomme ich oder wie bringe ich genug Nahrung zusammen, um meine Familie durchzubringen? Was ist in den nächsten Wochen und wie sieht das aus? Eine ärztliche Versorgung hat es fast nicht gegeben. Also, auch die, die Not nach Heilung ist wirklich einfach da, gewesen, weil das Gesundheitswesen, ja, ungefähr können Sie sich vorstellen, oder? Die Menschen waren vor allem Bauern. Gewesen. Also, sie haben Wein, Oliven, Getreide, so Sachen haben sie angepflanzt. Dann hat es Fischer gegeben. Ähm, also, vor allem um, um den See herum. Das Tote Meer ist dort schon tot. Gewesen. Also, dort hat man nicht viel Fisch gebracht. Aber im Segen-Nizareth es relativ viel Fisch, also es hatte Fischer, es hatte Hirten gegeben und einzelne Bauarbeiter, also noch keine Elektriker, weil der Strom noch nicht erfunden war, aber Zimmermannen und Schreiner, äh, das war so der Hauptberuf. War. Und dann noch Händler, plus noch einzelne äh, Verwaltungsangestellte, vor allem Zöllner, das sind die, die die Steuern eintrieben haben. Von der Kultur her war das Land relativ herausgefordert, ja. sich zu wehren gegenüber den Griechen die Griechen meine ich, vor allem die griechische Kultur. 300 vor Christus hat der Alexander eigentlich das ganze, Gebiet eingenommen. das ganze Gebiet eingenommen. Und ist die griechische Kultur die dominante Kultur geworden. Auch die Römer haben in dem Sinn die griechische Kultur noch gepflegt. Also am Anfang zu dieser Zeit ist mehr griechisch geredet worden als jetzt latinisch. Und viele von den Machthabern haben versucht, die griechische Kultur auch in Israel führen. Also ein Konflikt, den sie zum Beispiel hatten, ist, dass sie verlangt haben, dass im Zeus geopfert wird, dass Säule geopfert werden, also Sachen, die völlig entgegengesetzt waren zu der jüdischen Kultur. Jetzt, von der Geschichte her, möchte ich ein bisschen weiter vorher anfangen. Äh, Makabär, das ist so ein, ein Geschlecht gewesen, wo... Ähm, nicht hohe Priester waren, sind, sondern einfach Priester waren. sind. Und ich, ich gehe da etwas ein bisschen weiter zurück, weil viele von den Gruppierungen, die wir sehen, im Neuen Testament, wie die Sener oder zaduzeer oder, ähm, die oder die Pharisäer sind in dieser Zeit entstanden. Jetzt, in dieser Zeit 167 vor Christus ist das Land noch unter syrischer Herrschaft gestanden. Also Syrer, die, die ein bisschen weiter oben waren, sind, haben das Land beherrscht. Und der syrische König, der Antiochus der hat von den Juden verlangt, dass sie anfangen, im Zeus zu dienen und die Säule zu opfern. Und der eine Priester, der Mattathias aus der familie ist so verrückt worden, dass er den Abgesandten vom König gerade umbracht hat. Also die können das nachlesen. Es gibt so apokryphische Bücher, die zwischen Alts- und Neues testament sind, erste und zweite Makabär, wo die Geschichten darin stehen. Er hat das Schwert genommen und ähm, in den Bauch hineingerammt. Und so ist der Makabäraufstand gekommen, wo eine relativ lange Dynastie war, aus dieser Familie, wo gleichzeitig nachher Könige sind und hohe Priester Und die haben es geschafft, dass sie während etwa 100 Jahren wie Frieden braucht haben in das Land und in der Verwaltung. Jetzt, was die Juden in dieser Zeit gelehrt haben, ist, dass gewaltsame Widerstand ihnen Freiheit bringt. Und da hat sich wie ihrem Denken einbürgert. Also, sie haben wie das im Hinterkopf gehabt, dass irgendein ist jemand kommt, der sie befreit von freunder Herrschaft. Und das war der Gedanke, wo viele Jünger von Jesus und auch viele in seinem Umfeld noch gehabt haben. Dass sie gehofft haben, dass Jesus wird sie gewaltsam von der Herrschaft der Römer befreien. Und Jesus hat sich immer dagegen müssen wehren. Er sagte, hey, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist ein himmlisches Reich. Und gleichzeitig ist immer wieder die Frage, gekommen, Jesus, wann kommt dieses Reich? Wann kommt es endlich? Und eigentlich die Erwartung, die sie hatten, ist, dass Jesus sie befreit von der Herrschaft der Römer befreit. Es ist etwa 100 Jahre, gegangen, wo sie so haben können. Äh, sich selber regieren, bis nachher der Pompei gekommen ist. Der Pompei war ein römischer Feldherr gewesen, und der hat 67, 63 vor Christus, hat der Jerusalem eingenommen, hat Jerusalem fast zerstört und so ist nachher das Gebiet unter römische Herrschaft gekommen. Ähm, unter der Herrschaft von Römer Römer seht hier noch Kaiser, zu dieser Zeit, 1. Augustus, wo in der Zeit, wo Jesus auf die Welt kommt, ist Kaiser ist nachher Tiberius, Gaius Caligula, Claudius und der Nero. Der Nero war nachher der Erste der wo Christen wirklich aktiv verfolgt hat. Also das ist nachher die Zeit Von Paulus, von Paulus vermutet man, dass er unter der Herrschaft von Nero nachher, ähm ich, glaube, geköpft worden ist in Rom. Der Petrus ist gekreuzigt worden. Der Paulus ist geköpft. geköpft worden. Jetzt was hat sich aus dieser Zeit heraus entwickelt? Was in dieser Zeit passiert ist, vor allem unter dem Makabär, ist, dass sich das Judentum sehr stark aufs Gesetz konzentriert hat. Also sie sind sehr gesetzlich worden, sehr wortgetreu worden. Und das ist eigentlich das, was ich ein bisschen habe. Äh, Wenn wir die Juden sehen, im Neuen Testament, dürfen wir das nicht einfach übertragen auf das Alte Testament. Also die, die Gesetzlichkeit, auch die Strenge, auch die Übertriebenheit, die wir manchmal sehen in der Begegnung von Jesus mit zum Beispiel den Pharisäern, das war nicht typisch für das ganze Alte Testament. Also wir würde den Juden im Alten Testament Unrecht tun, wenn wir sie einfach nur aus dieser Linse vom Neuen Testament würde würden. Rauslesen. Sondern das ist wirklich eine Form vom Judentum, wo eigentlich erst so ein bisschen gewachsen ist in den letzten 150 Jahren, bevor das, äh, Jesus noch gekommen ist. In dieser Zeit sind noch auch die verschiedenen Gruppierungen gewachsen, ähm, wo wir äh, nachher vor allem auch sehen. Also wir sehen zum Beispiel die Pharisäer. Äh, Pharisäer gehen auf, auf ein Wort zurück, das heisst die Abgesonderten. Mir sind sich aber nicht ganz sicher, von was sie sich abgesondert haben. Äh, es ist auch, zu verschiedenen Zeit haben sie sich ein bisschen von anderen Sachen abgesondert. Am Anfang sind die Pharisäer eigentlich eine politische Partei. Ähm, und nachher sind sie äh, so ein bisschen mit zu einer religiösen Sekte geworden. Zur Zeit von Jesus haben sich vielleicht etwa 8000 Leute zu diesen Pharisäern gezählt. Und das finde ich interessant. zweieinhalb Millionen Juden und nur 8000 Leute, die zu diesen Pharisäern gehören. Also das ist eine kleine Elite, die wie das Ganze kontrolliert hat. Das ganze jüdische Denken, das jüdische Handeln. Sie sind Pharisäer sind vor allem die, die, die Synagogen unterhalten haben, wo die, die Leute unterrichtet haben. Die Synagogen ein Ort vom Gebet und vor allem auch von der Schule, wo die Kinder nachher lesen und schreiben gelehrt haben oder vor allem die Tora gelehrt haben. Das sind relativ wenig. Jetzt, Was macht, die, was macht Pharisäer aus? Eben, Hegabat als Gesetz, denn sie haben dort aufgestiegen und das jüngste Gericht glaubt, Sie haben glaubt, dass es Engel und Dämonen gibt. Ähm, aber sie sind so wie in einer Spannung hineingestanden zwischen Vorbestimmung und freiem Willen. Also da sehen Sie nachher schon eine Abgrenzung zu den anderen nachher. Ihnen ist es wichtig, dass äh, Sie es sie das Essen richtig haben, dass Sie rein sind, der Zähnti ist wichtig. Ähm, und Sie sind eine relativ populäre Gruppe gewesen. Also, Eben 8000 Leute, und gleich sind relativ gut angesehen, weil wir, wie gesagt, haben, das sind die und die machen es richtig. Darum haben sie ja so einen grossen Einfluss gehabt. Und da möchte ich auch noch erwähnen, es waren nicht alle von diesen Hüchlern. Also manchmal denken wir, all die von denen sind schlecht aber wir sehen auch Pharisäer, die sich ernsthaft für Jesus interessiert haben und nachher Christ geworden sind. Eine andere Gruppe sind Sadduzäer. Sadduzäer kommt von dem Wort Sadok, und das heisst Priester. Und das ist noch lustig, eigentlich haben die Pharisäer als politische Partei gesta äh, gestartet und sind nachher mehr in eine religiöse religiösen Gruppe geworden. Äh, die Zaduzer haben mehr als religiöse Gruppe gestartet und sind nachher zu Politiker und zu Aristokraten geworden. Die Zaduzer haben sich mehr, mehr verbunden mit ihrer griechischen Kultur, haben sich identifiziert auch mit ihrer griechischen Kultur und sind sehr weltlich geworden. Viele von ihnen sind Politiker gewesen und sie haben, anders als die Pharisäer, die, die mündlichen Überlieferungen haben sie verworfen, und sind sehr gesetzlich, gewesen, sehr hart in bestrafen, sehr streng, aber haben alles Übernatürliche abgelehnt. Also sie haben nicht geglaubt, dass es das Leben nach dem Tod gibt, sie haben nicht an Engel geglaubt, sie haben nicht an Dämonen geglaubt, sie haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt da an die Apostelgeschichte, wo der Paulus Zaduzer und Pharisäer gegeneinander aufspielt. Ja, in der Apostelgeschichte gibt es so, also, Paulus steht vor Gericht, vor dem Hohen Rat. und er spielt nachher die gegeneinander auf, weil er sagt, ich stehe da, weil ich an die Auferstehung glaube. Und die Pharisäer haben nachher gesagt, der ist unschuldig, weil Auferstehung gibt und die Sadduzer haben gesagt, nein, Auferstehung gibt's es nicht, und dann haben sie sich gegenseitig auf den gegeben. und der Paulus war ein bisschen zum Schlossfeld. Eine andere Gruppe sind die Sehner, von denen Sehner lesen wir nie im Neuen Testament, aber gleich sind sie wichtig. Der Sehner ist eine ganz radikale Sekte zu dieser Zeit, und Einige haben vermutet, dass Jesus und vor allem auch Johannes der Täufer von dieser Essenergruppe beeinflusst äh, die haben, das, das ist. Das war wie eine Art so ein Mönch, Mönchsting. Also die haben eine zweijährige Probezeit gehabt, bevor sie überhaupt aufgenommen worden sind. Es nur Männer aufgenommen werden. Tut mir leid für alle Frauen. Äh, sie sind Lady gsi, also sie haben das Zölle gepflegt, obwohl es eine Untergruppe gab von Verheirateten ja. Die haben häufig gemeinschaftlich zusammengelebt, sie haben alles miteinander geteilt, also ihren ganzen Besitz haben sie abgegeben und sie sind freiwillig arm gewesen. Und was mir am meisten gefällt ist, sie haben viel zusammen gegessen. Also die haben die Gemeinschaft, den Austausch, die haben die wirklich miteinander gepflegt. Ihnen ist es wichtig sie die Sachen zusammenzumachen. Ähm, auch relativ gute Sachen, keine Sklaverei, keine, keine Schwur, aber sie sind auch, sind auch relativ krass. Ich meine, wer badet jedes Mal im kalten Wasser, bevor er so etwas isst? Probier das einmal. <lacht> ich meine, es ist irgendwie doch ein bisschen gestört, oder? <lacht> Aber eben, vielleicht ist Johannes der Täufer ein bisschen von denen beeinflusst gewesen, weil er war nicht frührot der er hat arm gelebt, er hat Heugümper, er war in der Wüste. So. Aber die Essener, von denen lesen wir an sich nicht äh, im Neuen Testament, aber gleich ist es eine Gruppe ihre, die diese Zeit beeinflusst hat. Vor allem in ihrem Verhältnis, sie haben sich abgesondert. Sie haben sich zurückgezogen und haben sich wirklich aus der Welt rausgenommen. Und dann noch eine weitere Gruppe, wo wir doch wieder mehr lesen, äh, sind Samariter. Er ähm, habt auf der Karte gesehen, ein ganzes Gebiet, Samaria, ist nach diesen Samariter benannt. Und die Samariter gehen zurück auf die zehn Stämme äh, Israel, die im Norden waren. Ähm, nach, nach dem Salomo hat sich ja äh, das Land teilt. Es hat das Nordreich und das Südreich gegeben. Das Südreich war Judea und Benjamin gewesen, und das Nordreich waren die restlichen 10 Und die, das Nordreich wurde 722 von der Assyr überfallen worden. Und völlig untergegangen. Samaria ist zerstört worden. Und nachher heisst es im Alten Testament, dass sie alle deportiert worden sind oder umgebracht worden sind und dass wilde Tiere gekommen sind, und die wilden Tiere, die restlichen Leute angegriffen hat, und dass das Syr nachher gesagt hat, ah, das ist die Strafe von Gott, weil der Gott in diesem Land nicht mehr angebetet wird. Und darum haben sie nachher gewisse Samariter wieder angesiedelt in diesem Land, aber es hat sich dann wie so ein bisschen etwas, eine Mischung ergeben, also eine Mischung zwischen Judentum und so ein bisschen einer Volksreligion. Also die Samariter sind an sich Juden, und gleichzeitig nicht ganz Juden. Also es ist so eine Art wie ein Mischvolk. Und darum haben die Juden auch stark auf die Habe geschaut. Also, wie können wir das heute sagen? Vielleicht gleich, wie ein Schweizer auf einen Asylbewerber herabschauen würde. Ist das böse? Ja, vielleicht ist das ein bisschen böse. Ja. Aber so ein bisschen eine abschätzliche Haltung. So ein, ja, wir sind etwas Besseres, ihr sind etwas Schlechteres. Und darum braucht Jesus da in seine Gleichnis, Der barmherzige Samariter. Er nimmt eine Volksgruppe, die verachtet ist, die ausgeschlossen ist. Also, Jude, ein Jude hat nie mit einem Samariter geredet. Das, ist, das, das, sind, das, sind, das, sind, das war der Abschaum. Und Jesus nimmt genau das als Vorbild und als Beispiel. Ich möchte kurz noch etwas über die Herodianer sagen. Und nachher höre ich auf mit meinem geschichtlichen Exkurs. Und dann komme ich wieder auf Jesus zurück. Die Herodianer waren wie die Herrscher unter den Römer. Der erste war der Herodes der Grossi. Und der Herodes der Grossi war an sich Jude, aber aus dem Volk von Edom gekommen. Also er war ein Idumer. Edom ist ein Volk, das wir auch noch lesen können im Alten Testament. Die haben sich eigentlich immer so ein bisschen gegen Israel gekämpft. Aber der Rodas war abstammen von dem Volk Edom, nicht um aber er ist zum Judentum konvertiert. Und er war ein ganz geschickter Politiker gewesen, und er hat es geschafft, mit den Römern einen Pakt zu machen, dass er quasi König wird von Israel. Und er hat äh, seine Macht nachher relativ gut ähm, hat, äh, gefestigt und ist so wie der Verwalter gewesen, oder eben der König gewesen, äh, unter der äh, römischen Verwaltung. Und er hat das Land doch ein bisschen zu, zu einer Entwicklung gebracht. Also er hat relativ viele Bauprojekte ähm, ähm, gestoßen, Also er hat den Tempel wieder erneuert. Der Tempel, der vorher ziemlich zerstört war, hat er wieder erneuert. Das ist ja über seine Zeit ausgegangen. Also die Tempelerneuerung ist eigentlich erst so kurz vor 60, 65 richtig fertig gewesen. Also zur Zeit von Jesus ist der Tempel immer renoviert worden. Ja. Also es war ein Bauprojekt, andere Sachen hat er gemacht und nachher, nachdem, als der Herodes der Grosse gestorben ist, ist sein Land noch aufgeteilt worden unter seinen drei Söhnen. Also der Herodes Antipas war einer von diesen Söhnen, gewesen, äh, Herodes Archelaus und der Herodes Philippos. Und von diesen drei lesen wir wieder im Neuen Testament. Vom mittleren, vom Archelaus lesen wir fast nichts, weil der ist in Unglad gefallen von den Römern und ist deportiert worden. Der hat man verstoßen. Und nachher hat ein Römer, ähm, Sie ist Gebiet nachher beherrscht. Zu der Zeit, wo Jesus nachher gekreuzigt worden ist, ist das der Pontius Pilatus gewesen. Und darum hat der Herodes, wo in Rom gesandt, wo für Galiläa und Judäa zuständig ist, Jesus nachher auch zum Pontius Pilatus geschickt, wo er gesagt hat, der kommt ja aus Judäa, der muss in Judäa verurteilt werden. Das ist der geschichtliche Zusammenhang, weil die gleichzeitig das Land regiert haben. Herodes Philippos, das war der, der inner im Norden regiert hat. Und Herodes Philippos hatte eine Frau gehabt und seine Brüder, der Herodes Antipas, hat dann die Frau ausgespannt. Ja. Und hat mit der zusammengelebt. Und das ist die, die angegriffen worden sind von Johannes der Täufer. Und sie hat eine Tochter und eigentlich ist der Herodes Philippos der Vater von dieser Tochter Und die hat noch nachher getanzt vor Herodes und ihr Geschenk war, dass er den Kopf bekommt von Johannes der Täufer Also das sind die drei. Ja. Und schlussendlich ist es wieder zusammengekommen unter dem Herodes Agrippa, aber das ist erst nach der Zeit von Jesus. Jetzt, wie können wir uns das Leben von Jesus vorstellen? Jetzt stell dich vor, Jesus ist hier das hier reingekommen, in ein Entwicklungsland. In ein Land, wo es ums Überleben geht. In ein Land, wo es, wo, wo es nicht ganz sicher ist, wie, wie, wie sieht das Ganze aus. Also Jesus ist aufgewachsen, ähm, vielleicht kannst du die Karte noch eines zeigen. Hier oben. In Nazareth. Und seine Homebase war nachher eigentlich Kapernaum. Kapernaum war ein Stadt von etwa 1000 Leuten. Und zu dieser Zeit, vor allem der des Philippos, der hier oben äh, regiert hat, hat relativ viele grosse Bauprojekte gehabt. Also das sind richtig massiv Städte gebaut worden. Und es ist fast unwahrscheinlich, dass Jesus nicht bei diesem Städtebau dabei gewesen wäre. Meine er war Teil von seinem Vater, seinem Zimmermassgeschäft, vermutlich ist sein Vater, der Josef, relativ gleich gestorben und Jesus musste die Verantwortung für das Geschäft übernehmen. Und man geht davon aus, dass Jesus bei diesen Bauprojekten dabei war. ist. Jesus war ein Mann vom Alltag. Der hat gewusst, was es heißt, am Morgen aufzustehen und zu arbeiten. Der hat gewusst, was es heißt, mit schwierigen Arbeitskollegen auszukommen. wenn ich staune, manchmal, wenn ich Bauarbeiter sehe, das ist ein härter Job. Klar, im Moment hat es noch Schnee. Da hat es dort wahrscheinlich nicht gehabt. Aber es waren andere Herausforderungen. Jesus war ein Mann vom Alltag. Vermutlich hat er einmal mal einen in der Hand gehabt. Und es hat wehtag. Vermutlich hat er sich einmal mal mit dem Hammer auf den Finger gehauen. Und nachher ist der Nagel rausgehauen. Das sind jetzt meine Vermutungen. Verstehen ihr? Aber das ist, mir ermutigt das zu sehen, dass mein Glaube verwurzelt ist in einer Alltagsrealität. Wir Glauben an den Jesus ist nicht verwurzelt in irgendwelchen hochgeistigen und philosophischen Sachen, sondern wir Glauben an den Jesus ist verwurzelt in eine historische Person, die mit meinem Alltag eben sehr viel zu tun hat. Der Jesus, der die grösste Zeit von seinem Leben eigentlich ein Bücher war. Ein Zimmermann. Der Balken geschleppt hat. wo Häuser gebaut hat. Eigentlich ist es fast schade, dass wir wenig von der Zeit wissen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr wissen. Es gibt, so, man sagt, die gnostisch-apokryphischen Evangelien, wo noch mehr von der Kindheit von Jesus beschreiben. Jetzt, das Blöde daran ist, dass all die Geschichten erfunden sind. Also Vielleicht kennen die Bücher von Dan Brown, das Sakrileg und so. Also, die gehen nicht auf, auf die Bibel zurück. Es gibt, es hat ein Sekte im zweiten Jahrhundert, die haben Gnostiker geheissen, die so also eine Geheimlehre gehabt. und die haben nachher selber noch Evangelien geschrieben, zum Beispiel das Thomas-Evangelium, das Judas-Evangelium, es gibt das Petrus-Evangelium und das ist erst dann entstanden, also, das ist nicht biblisch. Ja. Und die haben da so Kindheitsgeschichten drin, zum Beispiel, wie äh, Jesus mit seinen Freunden spielt und nachher verliert er und dann wird er so verrückt, dass ein Blitz vom Himmel kommt. Ja, <lacht> oder... Äh, eine andere Geschichte finde ich immer lustig, wie Jesus schon als kleiner Bub über das Wasser läuft. Ich finde die Vorstellung noch lustig, wie Maria am See steht und sagt, Jesus kommt zurück hier vom, vom See, es gibt essen. Also, das sind nicht wahre Geschichte Oder also eine Geschichte, wenn er aus, aus Dreck ein Vögel macht und das Vögel dann lebendig wird. Das finde ich jetzt immer lustig. Aber seine, seine, eigentlich sein, sein Dienst ist erst gekommen mit der Bewegung vom Heiligen Geist Vorher hat Jesus als ganz normaler Mensch gelebt. Und er hat sich dieser Realität, und er ist, ausgesetzt. Er hat ums Überleben gekämpft. Er hat versucht, seine Familie durchzubringen. Weil, wo der Josef gestorben ist, hat er als ältester Sohn müssen die Verantwortung übernehmen Er hätte in das hineinstehen müssen. Reinstehen. Und er hat gewusst, was das bedeutet. Und erst, wo nachher die, die Erfüllung kam, ist mit dem Heiligen Geist, bei seiner Taufe, er steht, ist sein Dienst als Sohn Gottes eigentlich losgegangen. Und so ist es bei uns. Die Befähigung vom Heiligen Geist. Die unseren Alltag nachher natürlich macht. Und gleichzeitig stehen wir in diesem Alltag hin. Und wir ermutigen das, ich weiss, ich habe einen Jesus, der meinen Alltag kennt. Ich habe einen Jesus, der meine Lebensrealität kennt. Ich habe einen Jesus, der nicht fern ist von dem, was ich heisst, wo ich drinnen stehe. heißt, der weiss, was es das heisst, am Morgen aufzustehen mit Magnonik wo weiß was es heißt mit menschen umzugehen wo wo einem vielleicht schikanieren oder, oder wo, wo es nicht gut ist wo weiß was es heißt was mit menschen muss zusammenarbeiten wo wo vielleicht schwierig sind er weiß das weil er selber erlebt hat er ist selber in dem Dinnen gewesen